0: GM, pessoal, and respect the pump. Bem-vindo a mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês o um overview do mercado e as principais notícias. Finalmente, o Bitcoin voltando a beirar os 29, 30 mil dólares, Ethereum também ganhando muita força, o mercado inteiro de cripto subindo em mais de 5%. Vou estar tá explicando aqui para vocês tudo o que está acontecendo, de, de, literalmente, dessa semana para cá, o sentimento do mercado mudou bastante. Finalmente, as instituições chegaram e chegaram com tudo para o mercado de criptomoedas. Se de estar começando, gostaria de deixar um disclaimer que nada, vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer a sua análise e tomar suas próprias decisões. Também só deixar aqui, antes da gente começar, por favor, não esqueçam de deixar o seu like e também subscrever para o canal e, obviamente, baixar o nosso aplicativo que já está disponível para Android e iOS, o link está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, vamos lá começando, porque é bom a gente não perder tempo, então, finalmente, estamos vendo aí o mercado inteiro, altcoins, bitcoin, todos os... Todo o mercado aí explodindo com essa alta de mais de 5%. Obviamente, todo o grande destaque está com o Bitcoin, que está subindo em mais de 7% hoje, beirando aqui já os 28, 842 mil dólares. Tentou aí bater os 29 mil durante a madrugada, é, e a gente aí está ganhando cada vez mais força. Ethereum também subindo em mais de 5%. Interessante acompanhar, né? Que a Layer 2 do Bitcoin subindo mais de 18%. A gente tem INJ, um dos principais protocolos de DeFi, subindo mais de 15%. Render também, com toda a sua narrativa ainda de AI e metaverso, o, a, ele está com muito mais, uma força muito maior, essas grandes altcoins que já vieram esse ano todo, mostrando por que elas chegaram e qual que é a inovação que estão trazendo. Estamos vendo até aqui CFX, uma das principais criptos da China, subindo mais de 20%. E por que tudo isso está acontecendo, né? Obviamente, a gente viu aí uh, na semana passada, a gente estava com um sentimento totalmente diferente da CVM americana, a SEC. É, entrando com ações contra Coinbase e Binance. Né? A gente viu também os Estados Unidos todo indo contra o mercado de criptomoedas. Porém, essa semana tudo mudou quando a gente viu BlackRock, WisdomTree, Deutsche Bank, é, até mesmo aí outros fundos de investimento emitindo agora, mandando seus documentos para a criação de um novo ETF de Bitcoin. Lembrando que em 2021, 2020, 2021, até mesmo um pouco começo de 2022, a gente teve essas mesmas empresas e outras mais ainda, mais de 20, 30 empresas Mandando seus documentos para a SEC pedindo para listarem um Bitcoin de ETF, né, spot de ETF. Infelizmente, a SEC rejeitou todos, mas agora, pelo visto, com, com toda a força que essas grandes instituições voltaram para o mercado, é, a gente está muito próximo de, ser, de ter essa aprovação. Interessante acompanhar aqui essa alta do Bitcoin, é muito importante a gente ver que isso não é nenhum short squeeze. Né? e Short squeeze é quando muitas pessoas estão vendidas e a gente tem aí, as pessoas agora estão comprando muito Bitcoin spot, então essas pessoas vendidas têm que recomprar essa posição para estar tá zerando, não é um short squeeze. A gente pode ver aqui esses short squeezes, a gente teve um ratio muito maior e a gente não está tendo ainda esse short squeeze. Está realmente acontecendo compras de Bitcoin spot e provavelmente isso são essas grandes instituições, BlackRock, wisdom Tree, Deutsche Bank, Citatel, Fidelity, todas elas aí comprando Bitcoin e eu vou estar tá já mostrando para vocês essas notícias. Antes disso, gostaria de mostrar aqui para vocês é, o que a gente ainda continua nessa lateralização do Bitcoin, a gente tá que parado nos 28.800 dólares, é, não conseguimos ainda, né? Superar aqui essa região dos 30 mil dólares, o qual é uma resistência muito importante, né? Então vamos ver se agora, com todas essas notícias positivas vindo do mercado tradicional, entrando para a cripto, a gente finalmente consiga romper esses 30 mil dólares. E eu sempre vinha falando, única forma da gente romper essa resistência é se vier uma, uma força compradora muito grande spot, né? A gente não pode ter especulação agora. Realmente, as pessoas comprando Bitcoin, tirando das exchanges. Então, é isso aqui que começou a acontecer, vamos estar tá acompanhando um movimento, chegando nos 30 mil dólares, vamos ver o que, que vai acontecer. Realmente, a gente vai superar, superando os 30 mil dólares, a gente pode chegar aqui nos 37 mil. Mesma coisa com o Ethereum, né? O Bitcoin está liderando o mercado e, os, e os, as altcoins vão seguir o Bitcoin e o Ethereum estão fazendo. O Ethereum está com uma força menos, uh, um pouquinho menor né, do que o Bitcoin, obviamente, porque toda a narrativa está no Bitcoin, e a gente está aqui em 1.811 dólares de novo. O Ethereum precisa superar esses dois mil dólares para a gente ver ele continuar essa sua força aqui ascendente. E, obviamente, a dominância do Bitcoin cada vez mais forte. Ontem eu comentei com vocês que é possível que a gente chegue nos 52%, e a gente já está aqui nos 51%. Não duvido nada, nessas próximas semanas, a gente chega aqui no 52% à medida que cada vez mais a gente veja notícias positivas vindo do mercado tradicional, entrando com cripto e, obviamente, uma clareza maior em questão regulatória. O sentimento de mercado mudou bastante nesses últimos dois dias. E, obviamente, né, uh, a gente, as pessoas ainda estão fazendo o seu DCA estão comprando. Isso que é o mais interessante. É não importar né, o preço que a gente está agora e, sim, mantendo as nossas compras e, obviamente, fazendo o nosso DCA. É, e cuidado muito com a especulação, cuidado com o FOMO. Quem vai sentir FOMO agora, né o Fear of Missing Out, são as exchanges. Aliás, o mercado Threadfine, o mercado tradicional financeiro, são as pessoas que estão fora de cripto, são aquelas pessoas que venderam semana passada achando que cripto ia para zero. Muito pelo contrário, a gente está aqui mais vivo do que nunca. Então, por isso, fiquem atentos e vamos continuar fazendo o nosso DCA. Vindo agora rapidamente com vocês, com o mercado tradicional, né vindo aqui com as bolsas globais. O que está acontecendo nesse mercado? Então, <coughs> muito diferente do que aconteceu ontem. né A gente está tendo uma boa realização vindo aqui nas bolsas, a, das bolsas dos Estados Unidos, bolsas na Europa, até mesmo aqui um pouco na, na, na Ásia. Obviamente, depois de todo esse rali que a gente teve nos mercados globais nesse mês de, de, de junho, a gente ainda está em junho, é, subindo mais de 5%, 6%. É mais do que normal a gente ver também essa realização de lucros. Lembrando também que a gente está com muitas preocupações ainda com desaceleração global, inflação, taxa de juros elevada e principalmente a China, né que está tendo uma desaceleração maior do que o esperado. Então, é, esses pontos aí macroeconômicos vêm afetando um pouquinho o mercado global. Obviamente, isso vai afetar cripto, mas cripto agora está na sua própria narrativa justamente a narrativa que eu quero estar tá comentando com vocês, que é aqui, Tree, Invesco, BlackRock, Fidelity, todas elas aí mandando seus documentos para aplicar de novo para um Bitcoin ETF. Tree, Invesco e Fidelity mandaram seus documentos já no passado para a SEC, eles foram negados, mas agora com esse pedido da BlackRock, muito provavelmente que vão ser aprovados, né? E o mais interessante também aqui: é que Deutsche Bank, né, um dos principais bancos alemães aí, obviamente, Tá meio ruim aí das pernas financeiramente, mas mesmo assim ele, ele representa é, um dos um dos grandes bancos no mundo, né? Agora ele também fez o seu application para a sua licença de mercados digitais, então muito em breve ele vai estar fornecendo operações de cripto para seus clientes, assim como JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, todos eles também têm já suas licenças dos mercados digitais, eles já possuem fundos de cripto para os seus clientes institucionais, os clientes aí, uh, mais aí de wealth, né? Eles já possuem todos esses fundos para eles e agora o Deutsche Bank também aplicando, e a gente teve uma outra grande notícia, né? finalmente a EDX, a, a, a exchange de cripto que Fidelity, Charles Schwab e Citatel lançaram juntos, foi ao ar ontem, e a gente pode estar tá negociando Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, e se eu não me engano, uh, vamos ver se tem aqui, tem, tem, uma, tem uma quarta também, Bitcoin, Bitcoin Cash e Litecoin, não sei por que escolheram Bitcoin Cash e Litecoin, mas é interessante ver que Bitcoin e Ethereum estão aqui nessas exchanges, então, obviamente, o mercado respeita a Charles Schwab, respeita a Fidelity, respeita Citatel. então, muito provavelmente, todos os mercados institucionais vão estar operando através da EDX, então, por isso que a gente está vendo todo esse ânimo nos mercados e a gente está aqui, né? Então, para aquelas pessoas que achavam que Bitcoin ia bater 12 mil dólares, que Bitcoin ia para zero, altcoins ia para zero, acho que estão muito errados, né? Não estou falando que Bitcoin pode ou não voltar aos 12 mil, nunca se sabe o dia de amanhã, mas muito provavelmente essa chance está cada vez menor à medida que agora as grandes instituições estão comprando e o nosso tempo está se esgotando à medida que essas grandes empresas estão entrando no mercado. Então, continuem fazendo seu DCA, continuem comprando, porque eles sabem o poder que é do Bitcoin. Interessante ver né, que tudo que aconteceu nos últimos meses da SEC e da, das regulações nos Estados Unidos, agora mudaram as mesas e, as, e os grandes bancos entraram no jogo e estão comprando Bitcoin barato. Enquanto isso, o varejo, infelizmente, vendeu para eles seus Bitcoins ou até mesmo vendeu para mim, que, obviamente, eu continuo fazendo meu DCA e continuo comprando os meus Bitcoins. Então, muito interessante ver agora o mercado institucional, o mercado aí das grandes bancos entrando finalmente para a cripto. Obviamente... É, a gente teve aí também agora a Moody's, né? Interessante mudar agora. Uh, essa, a Moody's é uma das principais empresas de rating dos Estados Unidos. Interessante eles virem agora com essa matéria falando de que se o governo dos Estados Unidos não tiver uma regulação clara, a gente vai. Uh, os Estados Unidos, como um todo, né, vai perder muito sobre essa evolução e inovação tecnológica. Finalmente, aí, Moody's falando sobre cripto e o quanto isso pode afetar negativamente os Estados Unidos. Lembrando que. S&P e Moody's no passado ou até mesmo nas últimas vezes só meteram o pau em cripto, falando que vai para zero, falando que não é nada seguro e agora estão falando que se Estados Unidos não regulamentar, pode ficar por fora dessa inovação tecnológica. Então, interessante como essas mesas viraram e como o interesse dessas pessoas também mudam rapidamente. né? Por isso, vamos ficar atentos, cuidado com todo o FUD que vem dessas empresas, dessas notícias que a gente vê no mercado que falando que cripto vai para zero. né Então, quando a gente realmente vê essas notícias, quer dizer que a gente está próximo das mínimas ali do mercado e claramente isso está se mostrando verdade. E vindo agora um pouquinho para as altcoins, tivemos um grande anúncio da Polygon agora, é, falando mais sobre o seu novo roadmap, seu novo tokenomics, e eles vão estar mudando a Polygon POS para ser compatível com ZK e VM. Eles vão estar utilizando uma nova tecnologia chamada Validium, né, que já é utilizada pela ZK5, se eu não me engano, e nada mais é que a Validium, em vez de ela utilizar, por exemplo, a Ethereum, como a, a camada em que a gente vai deixar todos os nossos dados, esses dados vão ser armazenados off-chain. Fazendo com que as transações sejam mais rápidas e mais baratas. Vamos ver como vai ser também essa transação da Polygon Proof of Stake para ZK EVM Validium agora. Vai ser bem interessante essa inovação e legal ver também que agora muitos dos novos projetos de novos, não, muitos dos grandes projetos de altcoins, né? Esses grandes projetos tecnológicos estão melhorando o seu tokenomics, melhorando também toda a sua. Uh, o motivo deles existirem né, Faz, fazendo um novo propósito, fazendo com que as pessoas consigam também entender melhor sobre essas compatibilidades e até mesmo melhorando toda a tecnologia por trás. Então, ponto positivo para a Polygon. A gente também teve osmoses, teve Optimus, teve Arbitrum também lançando seus upgrades, a Solana também melhorando cada vez mais todos os seus fundamentos. Então, isso também é muito interessante de ver no mercado, o que me deixa mais bullish ainda. Finalizando aqui com vocês, finalmente a Nike Swoosh vai entrar para o Fortnite. Para quem achou que NFTs realmente morreu, Acho que estão muito errados, né? Fortnite possui mais de 40, 240 milhões de usuários e todos eles agora vão poder estar usando o Nike Sush dentro do jogo. Lembrando que a Nike, a, a Ponto Swoosh, que é a plataforma da Nike né, de, de ativos digitais, foi construída dentro da Polygon. Então, Polygon de novo com mais uma adoção em massa, né? Mais 240 milhões de usuários agora vão estar interagindo com NFT sem saber que são NFTs. É aí o grande segredo. E agora, finalizando com vocês, o, o calendário econômico, a gente nunca pode deixar também de mostrar o que, que vai acontecer nesse mercado macro e a gente vai ter aí anúncios né, de membros do Banco Central, tanto vindo aqui da, da, da Alemanha, Europa, Estados Unidos, vamos ter também aqui mais membros do Fed falando. Então, tudo isso vai ter aí, é, pode trazer um pouco mais de volatilidade, por isso, vamos ficar atentos. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, subscrever para o canal, subscrever para o canal e baixar também o nosso aplicativo. Até amanhã, bons trades, tchau, tchau.